0: vai lula kami kahoria kami bihi ay to balu yanoma wa mare kehrua matima wa kuakumlaniomialo wa kubrubihi yaro kami ul yanoma me uli theriya bodima urihi noamadima, matima wa kudaen i yas kami uli theri yas balu e caminha, buru oi, ya temi buru o, -o biho di vi, ya cuo soa o biho di vi, ya iru pra -so russoa ei na hakure, caminhan i bayat pesimang, i noa u rubumang bihoim, wani amang bihoim, todi kure, lia uri besimang, iba manyang shamiamang bihoim, na hakudayan huailula, kahuakua kuayan, camiabijai tobraru kahoria, Guayaru o canipero camião abençoímos bijoim, canipero ab Brahamani canipero ab ukeli prahiyam ab aheita mong bijoim, cami nãomãmi ab hulub nãomang bijoim, miao vai kahowa gua kumbrani miao o cutalena o vale urê aubrari, cutalena iba saudua tabrari iba saudua todhiã kumbrani ai show-me a cur cur curdaína, o aré todo nimi, já não mais o comi no mamarema, aí aí o uriham, já me comi no mamá botaram, já não, cami aí já isso hulu, patakuá, já hecio, foi ibaia o urih na honibuyar, ibaia o urih na wajabu showa, na curdaína, foi cauva curkemanyá, o aré urih aubrardida, brigadnyári a cur, away
1: Tá aí, saudações democráticas! Esse clipe maravilhoso aqui do Povo Yanomami. O povo Yanomami mandou esse vídeo para o Lula. Está publicado no Twitter dele. Eu achei magnífico, é um, é um clipe de sete minutos. Então, eu só vou colocar o comecinho para vocês aqui. Depois eu vou publicar nas minhas redes na íntegra. E olha só, vou deixar ele vou deixar aqui o povo Yanomami é, celebrando, agradecendo o Lula belíssimo isso aqui, isso aqui, isso aqui acho que deve passar na COP27, o Lula acabou de chegar, acabou de chegar, não, chegou já acho que umas três horas no Egito e é, seria muito interessante que a COP27 reproduzisse esse vídeo que foi entregue, né? foi enviado a, ao Lula pela comunidade Yanomami, que bonito, que gostoso ouvir a língua Yanomami é, e, e o agradecimento desse povo o Lula chega realmente nesse momento para entrar é, não é para entrar para a história sempre teve na história mas agora ele tem bandeiras diferentes né a bandeira dos povos originários a bandeira é, da defesa do meio ambiente e isso vai mudar muita coisa no mundo vocês vão ver só vão sentir só vamos lá Que bonito esse vídeo, né, gente? Sensacional, vocês estão emocionados? Olha, tem muita emoção hoje aqui na live do Conde, tem momentos aí do último show do Milton Nascimento, é... emocionante demais, e tem coisas, gente, coisas que são, é... são sinais né? da nossa... do nosso tempo, da nossa história. Eu já vou trazer essas questões para vocês aí. É, com muito carinho, com muito amor, vocês podem ver que eu já melhorei um pouco da minha voz, da minha gripezinha, né? já tô quase bom, quase bom, e vamos que vamos, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, Juju Reluz, a ah, emoção mil, Tereza Silva, Lula, o nosso faraó, que beleza, a Lúcia Jussara tá aqui, lindas as saudações deles ao Lula, maravilhoso, não tem, não tem é, precedente isso, hein? Nem com o presidente brasileiro e nem com nenhum presidente. É, é uma declaração de amor fantástica. Sil Santos, a voz do Conde melhorou, hein? Melhorou, melhorou. Tudo pela democracia. Gabriel Bezerra emocionado aqui conosco. Pode soltar emoção. Luciana Tedesco, o presidente Lula é a personificação da esperança aos brasileiros. Lourdes Reinheimer. Heimer. Heimer. Eu chorei. Andréa Cristina de Souza, muita emoção. A Maria Júlia já falou, sem gritar, sem gritar. Porque não, já viu não, não vou gritar, não. Pode ficar tranquila aí. Marina Morena, Marina Morena. Marina, você se pintou. Socorro, Lopes. Eu sou tussi, fica feio, viu? Reza para não tossir. Agora, nossas indígenas estão defendidos. Assim como nossas florestas. Olha, eu quero reverberar aqui alguns comentários que chegaram olha aqui o Sérgio Vale dando a letra né? 22 mil garimpeiros ilegais parece que chegaram mais garimpeiros ali nos territórios Yanomami, mas agora o Lula tá chegando essa coisa vai realmente é, ser combatida como deve ser é, gente me perguntando aqui, eu vou falar de cabeça porque eu já perdi chegaram muitos comentários eu tô com o meu gorro do Egito em homenagem ao Lulão, né? Eu sou a, a, a última praga do Egito, tá aqui na frente de vocês, condão, o condão de ser a praga do Egito, com esse gorro que eu ganhei de uma querida amiga que mora ou morava no Egito, agora não sei mais. É, pessoal falando aqui para mim que. É, ah, por que, que o Lula foi no avião do. do... Serapião, né? Como é que é o nome do, do, do empresário lá? Eu vou ler a matéria aqui para vocês. É, pessoal dizendo como é que é o nome do empresário, vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse ele defendeu o Lula aqui. É, não tem nada a ver. É Seripieri, empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp e dono da Q Saúde. Bom, empresário. Mas é, o Lula não pode viajar. É, no avião que, que lhe é oferecido tudo bem eu sei que suscita suspeitas e tal agora a gente conhece o Lula, pelo amor de Deus Ó, mas assim, tem gente dizendo aqui olha, eu sou petista, acho que o Lula não deveria ter ido nesse avião é um avião compacto aí, acho que cabe 12, 12 pessoas é, que pode fazer a viagem direto até o Egito sem, sem fazer nenhuma parada Olha, eu, sinceramente, eu acho que poderia, poderia evitar, mas o Lula, nesse quesito, ele não, ele não liga muito não, viu? Porque ele não deve nada para ninguém, ele tem a consciência da honestidade dele, sabe? E, e eu acho que ele, quando foi, não me lembro quando que ele foi, quando ele voltou de Curitiba, foi solto em Curitiba né, da prisão política e veio para São Paulo, ele veio no avião que era do Luciano Huck, se não me engano, mas foi alugado e tudo mais. né? Eu acho que não tem maiores, maiores é, problemas. O problema é que a imprensa vai falar. E o Lula sabe disso. E todo mundo sabe disso. Eu acho que não pode perder também essa, essa mítica né, da imprensa ficar enlouquecida com tudo que o Lula faz. Né? Então, eu acho que de vez em quando... Ele se dá o direito. Meu, o cara passou por tudo que passou, entendeu? Há ah, 77 anos, vai pilotar o país mais complicado do planeta Terra. Está indo para ser aclamado do Egito de maneira assim, absolutamente consagradora, trazendo o Brasil de volta para ser um país do planeta Terra, sabe? É, ele Enfim, ele foi, ele quis. O um empresário lá deve ter falado, é amigo do Lula já há bastante tempo, segundo informações aqui. E foi. É, a gente vai, vai sabe? É, é a vida voltando ao normal, né? A imprensa vai chiar, militância pode chiar e tal, mas pelo menos não tem mais Bolsonaro, a gente está com Lula no horizonte, tem muita coisa boa para acontecer. É, só estou reverberando aqui porque o é, pessoal reclamou, né? Porque repercutiu, afinal de contas, essa história do avião é. É, munição para oposição. A né? oposição reclama é, e tudo mais. Agora, o resto do, do, dos políticos brasileiros podem viajar no avião de quem quiser, a hora que quiser, como quiser. Né? De quem é o jet ski que o Bolsonaro andou o tempo todo? De quem, de quem são os aviões que ele circulou pelo Brasil o tempo todo para fazer motocicleta? De quem é a moto que ele, que ele foi fazer fazer Sabe? Então, eu acho que é, é, faz parte do, do nosso... Do nosso horizonte aqui nesse momento. Agora, eu vou trazer aqui para você Milton Nascimento. Vamos começar com o Milton Nascimento, porque eu quero só destacar uma, algumas coincidências históricas. Primeiro, primeiro, olha só, você sabe: o Milton fez 80 anos é, e fez um show no Mineirão ontem, né? Que antológico. Vocês sabem como eu amo o Clube da Esquina, e todo mundo que está aqui, acho que ama o Clube da Esquina. É, tive a felicidade, eu sou, eu sou doido pelo Beto Guedes, né? O Beto Guedes tem aquele jeitinho dele. Assim. Ele é muito e é talentosíssimo, né? um músico excepcional. Estava lá o Toninho Horta, o Wagner Tiso, o Loborges, o Márcio Borges que eu entrevistei aqui já faz um tempo. Que felicidade ver todos eles juntos. E o Milton Nascimento parece que está encantado. Ele está encantado, né? ele. É, final, chegou aos 80, ele raspou a, a cabeça. Parecia, parecia uma entidade. Vocês viram o Milton Nascimento lá no Mineirão? Ele colocou aquele, aquela, aquele sobretudo, né? É, é, uma, é uma. É uma. Como é que é o nome daquilo? Enfim, é um, é um pano amarelo. É, parecia que ele estava levitando ali no palco. É, ficou, ficou sensacional agora vocês já vão entender porque que eu tô uma capa, né? Vocês já vão entender porque eu tô falando do Milton e a gente vai falar também de política, deixa eu mostrar um trechinho para vocês dessa canção que eu amo que é o Trem Azul Vamos lá. exatamente uma túnica né a o São Lopes está dizendo aqui a Mônica Riane, túnica como bispo do Rosário lembrei do Bispo do Rosário é 60 mil pessoas no, no mineirão lotado uma coisa linda linda é, e, e assim olha olha que curioso gente é, foi no mineirão que o Brasil tomou 7 a 1 não é não é Fantástico isso e agora a gente vê o show do Milton Nascimento, nesse mesmo Mineirão, o último show da vida do Milton, ele encerrando a carreira de shows dele, emocionante, celebrando a cultura brasileira, o Clube da Esquina, no mesmo estádio em que o Brasil foi humilhado pela Alemanha na Copa Doméstica, que foi criticada pelas elites brasileiras, achando que estava sendo desperdiçado dinheiro aqui, quando o Brasil estava na verdade, criando divisas para o turismo, para a economia, mas que foi tudo perdido porque as elites é, não, não queriam o sucesso do Brasil. Então, veja, é o fechamento simbólico de um ciclo. Né? O ciclo da humilhação do Brasil, do 7 a 1, no mesmo lugar, é, é transmutado agora para uma celebração da cultura, da arte e do nosso... Né, expoente eh, da música, que é o Milton Nascimento. O Milton Nascimento, todos os, eh, os músicos mais eh, fantásticos do mundo todo, o Shorter, Shorten, o, o Kate Jarrett, Miles Davis, todos, todos, eles ficaram eh, alucinados com o Milton Nascimento. Tem até uma história que o Robertinho Brant, acho que me, que me conta, querido Robertinho Brant, sobrinho do Fernando Brant, que é parceiro de tantas músicas com o Milton Nascimento, é, imortalizado também, aí no Cancioneiro Nacional, é, que o Miles Davis ficou enciumado, porque o Wayne Shorter que descobriu o Milton Nascimento e não ele, o Miles Davis, <risos> que são dois gigantes também, que eu também amo, da música mundial e internacional. Então, veja, isso, isso, isso me veio assim muito forte, não sei se vocês estão sacando né, essa relação, né? Nesse momento, encerra-se essa humilhação que o Brasil passou, esse 7 a 1 diário né? se transforma na celebração da cultura, da arte, da música, com Milton Nascimento e o Clube da Esquina. E aquele povo apaixonado, tinha gente ali do Brasil inteiro, no Mineirão, do mundo todo, né? mas sobretudo uma celebração da cultura brasileira, da música brasileira. E um, um, um estádio lotado com música brasileira. o pessoal vem fazer Rock in Rio aqui, fazer o Lula paluza com bandas internacionais, aquela coisa toda, entendeu? É, se fizer um festival só com bandas e artistas brasileiros, fica melhor ainda do que qualquer festival internacional. Ele dedicou o show a Gal Costa, sem dúvida nenhuma. Tem aqui, eu vou, vou trazer outros vídeos do show, e, e do Tudo Sem Direito Autoral, que bonitinho, do jeito que eu gosto de fazer aqui, porque eu sou da liberdade, vocês me conhecem, né? Eu, eu sei pesquisar, sabe? Eu aprendi a pesquisar, tô, 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 tô até falando com o meu querido amigo Carlos Alberto Matos, que fez um documentário sobre Taiguara, né? E eu falei para ele, eu vou pegar as músicas para a gente tocar na nossa entrevista e tal, e eu vou pegar Sem Direito Autoral, porque eu sei pegar músicas Sem Direito Autoral. É, gente! Uma mera questão formal, burocrática, né? São aqueles são os rastreadores do YouTube que eu sei enganar, né? Com todo o amor que há nesta vida, todo o amor que houver nessa vida. É, e outra coisa. Outra coisa. Vocês viram o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro? A Ponte Rio-Niterói? Aquele navio é, que estava lá um navio que estava ancorado ali fazia mais de seis anos, ele parece que a, a, estourou a corrente e o navio é, se chocou com a ponte Rio-Niterói e foi um caos, né? Todo mundo que estava na ponte, um trânsito gigantesco, são 150 mil veículos por dia na ponte Rio-Niterói, todo mundo ficou preso na ponte, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou, né? Um, até agora tá um perereco danado lá é, E aí eu falei meu Deus como é que pode uma coisa dessa navio aí você tem toda uma história de empresas né donas que são proprietárias de, de cascos de navio para para transportar grãos e tudo mais pelo mundo todo containers né E quando o navio fica muito velho é, e, e, e fica e acaba sendo assim um é um prejuízo ambulante, né? Nem se virar sucata ele paga a dívida que ele tem. Eles abandonam em alguns portos, em portos pelo mundo, e alguns portos no mundo permitem esse tipo de prática, que é uma prática que não é incomum. E parece que esse é um desses navios, estava lá abandonado, um navio fantasma, que podia fazer uma festa nesse navio, né? A prefeitura, ô oh, Eduardo Paz, pegar esses navios abandonados, eu vou fazer uma rave no navio pronto fica lá ancorado, a gente faz uma rave lá. Agora é o seguinte, também metafórico, também cheio de simbologia. O navio, sabe o que é aquele navio? É o golpe, é o fascismo, é o Bolsonaro. Né? O navio saiu do lugar e se chocou com a ponte. E o Niterói, a ponte para o futuro... Sabe, se chocou, é que agora o Brasil é outro. É isso, o Brasil está nascendo. Eu não quero, evidentemente, é, 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 fazer pouco da tragédia de tanta gente ali, mas são sinais emblemáticos de que nós estamos fechando um ciclo né é, e estamos começando um ciclo, até porque o Lula hoje chegou no Egito, hoje né, no Egito, amanhã já, porque no Egito já é dia 15, 15 de novembro. É, ele vai falar para o mundo é o chefe de Estado mais aguardado na participação da COP27. E a gente vai ter o Brasil respeitado de volta para todos nós e para todo mundo. É isso, o recado que eu queria dar. Ô, produção, cadê a minha música, produção? É tomar água, tomar água. Estou toma, tomando água. Estou tomando tô cinco litros de água hoje já. a coisa impressionante. É, vamos, vamos falar um pouquinho. Dá uma crônica, né, Conceição? Esse episódio né do, do, do Milton Nascimento e do... É, é, se eu, se eu, é que eu tô Eu parei de escrever. Eu amo escrever. Minha vida é escrever. Mas como eu mudei um pouco a minha atividade, estou fazendo... Trocentas lives por dia, eu devo ser o cara que mais live por dia faz no Brasil. É, eu não consigo escrever mais. Eu vou ter que dar uma organizada nisso mais para frente. Bom, vamos falar. Começar aqui com umas notícias importantes para vocês. Tem uma notícia sobre fraude no exército. Olha só o chabu que, tá, que vai dar isso aqui também, né? Já vou trazer aqui, sistema do Exército não detecta fraude. Ah, não, a outra, a, a outra manchete é mais, mais forte aqui com relação ao, a, a polícia que está investigando o Exército brasileiro é, por possível fraude. Cadê aqui? Agora não estou achando mais. Ah, bom, daqui a pouco eu vou achar para vocês aqui. Vamos começar... É, com essa notícia aqui, olha, equipe de Lula estuda subsídio para internet e revisão de preços de serviços. Bom, pessoal lá da Transição, antes uma palavrinha sobre a Transição. O que vocês estão achando da Transição? Transição tá mal barato, né? tá divertido aquilo, vontade de ir lá, sabe? Eu tenho vontade de ir lá e ficar, e ficar lá passando... Por que não me chama para ir lá, vou fazer a live lá do Centro Cultural Banco do Brasil? Ô, Glaze, eu vou lá, eu não quero nem saber. Ninguém vai me impedir. Né? Porque, imagina, Raí, Neca Setubal, é, Márcio França, Bela Gil, quem mais? Quem mais? Vão falando aqui no bate-papo, quem que tá na, na transição? É um desfile de celebridades a transição. Quem mais? A Marta, a jogadora de futebol. É... Vai, vai, me ajuda aí, me ajuda aí. É... Cadê? Não, eu já vou chegar no raciocínio aqui. Todo mundo fala, Raí, Raí, só tem o Raí, né? Ana Moza, jogadora de vôlei. É... Não, a Janja tá na transição, a Janja é outra coisa. É, o Silvio Almeida tá lá, a Lucélia Santos tá lá, o Juca Ferreira tá lá. mas esses aí a gente já conhece de velho, né? Agora... Tem uma galera ali divertida, né? Eu tô achando mal barato. Parece, parece novela, né? Parece, novela, parece festa de fim de ano da Globo, né? Festa de fim de ano da Globo. Todo, todo mundo participa, todo mundo vai cantar junto. É gente diferente pra Dedéu, né? Como é que essa galera vai se entender lá dentro? E eu queria saber. É por isso que eu queria ir lá é, tocar meu violãozinho na cantina do Centro Cultural Banco do Brasil. Que tal... Eu fico lá tocando violãozinho, tocando Milton Nascimento ali. E, e só para ficar olhando o que, que vai acontecer ali na transição. Mas é, pode ser qualquer, o Boulos, né? O Boulos está lá. Pode ser tudo. Aniele Franco. Hermínia Maricato. Vamos lá, quero nomes, nomes, nomes. Isabel do Vôlei, já falei? Não, não falei? Ela tá, Isabel do Vôle também. Tá um time de vôlei inteiro lá, então vamos fazer uma. Vamos fazer uma quadra de, de, de vôlei de praia. Felipe Neto, não. Felipe Neto. O pessoal começa a alucinar aqui. Jenny Joplin, né? Jenny Joplin, Felipe Neto. Não, mas só falta. Só falta. Agora, eu acho, assim, a gente estranha um pouco. Porque como assim, né? Uma transição... Eu vou conversar com a Clara antes, que participou da primeira transição, que eu acho que não tem nada a ver com essa transição. Essa transição aqui ela é midiática. É uma transição que tem os seus atributos técnicos, espero que tenha. O, o Alckmin está cobrando ali o relatório sobre o meio ambiente do governo Bolsonaro, que não chegou até agora. É, agora, é uma transição midiática. A esquerda está aprendendo a fazer é, a, o embate nas redes. Eu fiquei impressionado. Hoje, o Vinícius... O Vinícius Carvalho, meu querido amigo, historiador. Zeca Pagodinho, né? Então tem que chamar o Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila, a, a Daniela Merco. Daniela Merco acho que tá na transição. Chama todo mundo. Chama o povo brasileiro inteiro. Né? Não pode deixar ninguém de fora. Acho que é isso. Então, tô brincando. Mas assim, o Vinícius Carvalho matou na hora a charada assim. Eu perguntei pra ele. Falei, o que, que você tá achando da transição? Tá tudo bem? Você... É assim mesmo? E ele falou: é a primeira transição midiática. Vai ser um governo midiático. Eu acho que isso muda tudo, viu, gente? Isso, esse governo Lula ele não vai ser igual a nada do que a gente já viu na nossa história. O Lula armou uma, uma, uma frente ampla, gigantesca. São muitos interesses. E, vai, e é um estilo diferente. E o, o Lula e eu confio muito na inteligência dele. Eu acho que ele vai, já, ele já está, né, é, é, digamos, ocupando um espaço. O Lula, sabe como é que o Lula vai ser aclamado agora no mundo? Não é o cara que venceu a fome no Brasil, o metalúrgico. Não, agora ele vai ser o Lula do clima, o Lula do meio ambiente, né, que é uma, uma tarja, uma marca muito mais forte, muito mais globalizada, muito mais interessante até para os mercados, né? se é que as pessoas estão preocupadas com isso. Evidentemente, o Lula não, não, não trai as raízes, ele vai, vai continuar sendo o cara simples de sempre, é, preservando o interesse do combate à pobreza, à fome, etc., mas essa, essa alcunha ele vai consagrar. Ele, eu estou vendo que ele vai ficar até mais reconhecido no mundo todo por defender o meio ambiente, até mais que a Marina Silva, até mais que a Isabela Teixeira. Né? Essa, essa primeira experiência da COP27 como presidente eleito vai deixar essa marca com o Lula. E aí, o governo aqui né, não vai, vai ser tudo menos aquilo que a gente conheceu dos governos Lula e Dilma do passado recente. É, não vai ter nada a ver, quando eu, quando eu fico pensando assim, caraca, o Alexandre Padilha é competente pra caraca meu o Fernando Haddad o Emílio de Souza é, vai, vai falando aí a Glaise é, o Wellington Dias, o Flávio Dino essa galera não, não vai dar para encaixar todo mundo entendeu? Pode, vai ficar gente grande de fora, tô falando gente grande do PT e da esquerda, porque é um governo com características completamente diferentes, tá certo? Então, é, é, eu tô deixando a vida me levar, né, vai ser divertido, e eu acho que isso também, aos poucos, a gente vai entendendo melhor qual que é essa engenharia de governança do Lula, então eu acho que, nesse sentido, ele, ele, ele tá tirando o PT, né, é, do centro das atenções do governo ele está fazendo diferente agora ele está deixando o Alckmin protagonizar, ele está deixando é, esse, esses setores mais liberais tomarem ali os seus os seus espaços e o PT e a esquerda acho eu, vai ficar na retaguarda né? é, pontuando algumas questões muito específicas né? tomando conta porque daí o que, que acontece? o Lula se blinda fortemente. Né? Ele não vai ter a imprensa vociferando contra ele, porque um governo vai ser de uma amplitude muito, muito desproporcional a tudo que a gente já assistiu. Então, acho que ele está caminhando para essa engenharia de governança. Acho que é uma experiência nova, né? É, é um terreno desconhecido. Faltou a Rita von Hunt. Vocês estão entendendo? Então, é, é, e aí, aquela coisa, vai ter que sentir no durante, né? É algo que ainda não foi experimentado. Você ter setores do governo que, que real, de, deliberadamente, o Lula está dividindo o poder. Agora, ele vai protagonizar, o Lula né? vai protagonizar essa dimensão, creio eu, a, sobretudo a internacional. E as bandeiras? As bandeiras mais é, candentes, mais importantes. Por exemplo, vamos falar da Janja agora, porque a Janja entra também nessa engenharia. Né? A entrevista da Janja para o Fantástico ontem foi, foi muito interessante, achei que foi até discreta, não foi uma coisa assim exuberante, porque a Janja é simples, a Janja deu respostas muito objetivas, não se alongou, não se deslumbrou nem nada, é, ela foi muito elegante, e, para mim, o mais importante da entrevista do, 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 do Fantástico ontem com a Janja foi o finalzinho em que ela disse... Né, que a, a Maju Coutinho perguntou, você vai... Que, que, quais são as áreas que você mais quer contribuir né, com é, o governo Lula? Tem, 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 o, tem o elemento Janja também, que as pessoas ainda não, não, não é, contabilizaram muito bem. Eu Vou, vou, vou contribuir aqui para a gente entender um pouco melhor. É, e a Janja disse assim, olha, eu quero contribuir no combate ao racismo no combate à violência contra a mulher e na questão da alimentação. Acho que ela falou isso, né? São três pontos que ela privilegia. A Janja é uma mulher muito inteligente, qualificada, ela é socióloga. Eu conheço a Janja e o que me encanta na Janja é que ela conhece música brasileira como ninguém. Ela conhece tudo de música brasileira. Desde sabe, os anos 60... É, é, 70 sabe tudo, todas as letras do, 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 do o lado B, lado A do Caetano, do Chico, do João Bosco do Aldir Blanc, ela é fenomenal nesse sentido, muita cultura, ela tá levando essa cultura pro Lula né, eles estão dividindo muita coisa e ela tá contribuindo com muita coisa importante com o Lula também, a gente tem de entender a Janja, ela é uma espécie de é, renovação pro Lula ela tá sempre do lado dele, tá cuidando Acho que o Lula, ele vai... A Janja vai estar do lado dele o tempo todo, porque cara, você tá com 77 anos. Você acabou de casar. Você vai pilotar um país da complexidade do Brasil. Tá certo? Vai ter que administrar trocentas, né? É, 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 revoltas, né, pedidos por espaço, né, ciúme, de lá de casa não sei o Pô, você não vai ter tempo de namorar. Então, como é que você faz? Você leva, né? Você sua companheira sempre um do lado do outro, vai despachar, vai trabalhar. Eu acho que vai ser, eu acho que o Lula tá certo e a Janja também tá certa, né? E, e não tem, não tem que nem a Eliane Cantanhede para aquele negócio. Ai, ah, a Janja tem que ficar no quadrado. Eliane não tá entendendo nada Eliane Cantanhede, né? Aliás, povo brasileiro tilápico aqui da live do Conde. A a Globo News, a imprensa tradicional, eu já vou voltar na Janja e na, e na questão da comunicação, da, da, do, do, da questão midiática da transição. Relaxa que eu já volto lá. Me lembra, né? Que eu vou fazer digressão aqui, depois eu tenho que voltar. Eu só existe digressão se você volta. Se você não volta, não é digressão, porque daí você nunca mais volta. Vocês entenderam? Então, vou voltar. <risos> vou voltar aqui. É, eu ia falar do quê, mesmo? Agora até esqueci. Então tá na hora da vinheta, né? Vamos botar a vinheta. Não, vinheta, não. Vamos botar mais um trechinho do show do Milton. Olha isso aqui, ó. Viva a democracia! Aqui o, o Milton, num momento ali de agradecimento, falando Viva a democracia! Daqui a pouco tem mais um trechinho para vocês aqui. Eu estava falando é, da Janja, né? do, do, dos talentos e da presença dela. É, ela vai, ela está coordenando a. Desculpa, a celebração da posse, né? É, que vai ser muito importante. Eu já dei meus pitacos aqui também, lá pro Estuquinha, dizendo que tem que ter as línguas indígenas ali é, na, no ato dessa celebração toda. É, mas eu só queria registrar que vai ser um... um assim ah, e lembrar da, da Janja no, no, no Jornal Nacional. A Janja ela meio que representa o povo ali do lado do Lula. Isso é fantástico. Né? Porque dirigente partidário... Dirigente partidário é dirigente partidário, né? Ou assessor é assessor. A Janja, ela já, tem uma, ela já tem uma característica que é... A característica que todos nós que amamos Lula temos, né? De levar informação, de contribuir. Vocês não têm isso com vocês aí? Todos nós temos, né? A gente quer proteger o Lula. Agora eu vou ter que tomar uma água, peraí. A gente quer proteger, a gente quer contribuir, a gente quer levar informação. Então a Janja cumpre muito esse papel com todo o amor que ela tem <coughs> é, pelo Lula e vice-versa. Então a gente vai ver, é, vai ser um momento muito singular da história brasileira. Mas dizer o seguinte, estamos é, vitoriosos. Olha, tanta coisa está acontecendo junto... Né? com essa, essa chegada do novo governo por exemplo, por exemplo eu estou tomando própolis viu, gente? mas eu não sei se vocês viram as cenas é, do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF em Nova York no evento da LID que eu acho que é a empresa que tem a ver ali com o João Dória, mas é, eles foram hostilizados por brasileiros bolsonaristas que moram lá as cenas são deprimentes Vamos ver um pouquinho da cena <coughs> e daí eu concluo o meu raciocínio com vocês com relação à, à questão midiática da transição. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver isso aqui, ó. They don't
0: know what is that, but we know. Vocês são bandidos, cara. Aí. Só que você anda assim, cara. Só, assim, só aqui você anda assim, você é uma vergonha, seu safado, não dá risada seu merda, seu safado, seu ladrão, você é um ladrão, seu merda, seu merda, ladrão, filho da puta, você é um merda, velho de merda, seu velho de merda. Seu vagabundo! Você é um filho eu da puta! Vagabundo. Você é adoro, 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 seu você é o vaga você é o vagabundo! Seu vagabundo! Seu vagabundo! Seu vagabundo! Vagabundo, vocês são é vagabundo. vagabundos! Não, Você é uma merda! Vai, vai rir na casa do caralho! Seu merda! Você é um merda! Vai rir na casa do caralho, seus vagabundos! Seu merda! Seu merda! Filho da puta! Sem vergonha!
1: Meu Deus do céu, que histeria, né, gente? Que coisa horrível. Agora, sim ó, deprimente, é deprimente, agora, é, é ruim para eles. Eu adorei o sorriso do Alexandre de Moraes, deu um sorrisinho assim, o cara ficou enlouquecido, enlouquecido. Então, esse é, esses são os bolsonaristas que estão em Nova York, sabe? Que estão espalhados pelo Brasil. Esses são os bolsonaristas mais educados, né? São os mais educados, imagina os menos educados. Então, isso é uma espécie quase que de praga, né? Que, que eu adoro o nome Praga, né? Todas as pessoas que eu amo eu chamo de Praga, ou oh, Praga, né? Todo mundo sabe disso. Agora, é, parece uma coisa: se, se o Lula fosse, né, uma, uma vingativa, alguma coisa assim, né? jogar uma praga nos, nos ministros, porque é a mesma violência que os petistas sofriam quando estava em voga a violência da Lava Jato e a violência do discurso de ódio propagada pelas emissoras de televisão brasileiras e pelos veículos de comunicação. Era mesmo... O Zé Dirceu ele era vítima desse tipo de ódio. Lembra no, 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 no restaurante, quando o Zé Dirceu aparecia? O Genuíno, né o próprio Lula, mas menos, porque o Lula não se expunha tanto assim. Agora, parece uma, uma, uma espécie de lição para esses ministros que colaboraram ali com essa é, para esse ódio se expandir naquele momento no Brasil. Agora eu achei demais a, 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 o Alexandre de Moraes simplesmente desprezando esses bolsonaristas bandidos né, que é, deveriam ser presos em Nova York mesmo né, pela polícia de Nova York eles estavam dando risada ali, dava até para brincar sem assim, falar para o segurança é, é, estadunidense, que eventualmente estaria ali o um motorista né, da van, falar assim: não, eles estão eles tão, é, agradecendo, estão né? tão falando que a gente é ótimo, estão celebrando aqui, né? Porque não estão entendendo, é tudo, estão xingando em português, né? Estão xingando em português. Agora, é lamentável. O bolsonarismo, gente ele está é, tá morto e enterrado. Eu, eu, eu discordo daquela leitura que diz que o bolsonarismo vai sobreviver. Aliás, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Muito importante. Veja, a gente está agora em ebulição. Né? Mudou a realidade drasticamente, muda-se a matriz dos sentidos, muda-se a matriz do discurso. A gente está até numa entre safra, uma espécie de entre safra semântica discursiva, porque é, todo aquele conjunto de notícias das atrocidades que o Bolsonaro dizia do governo, vocês percebem que o Bolsonaro submergiu completamente? Ele é um covarde, né? é um, co um bandido covarde. Ele não tem coragem de aparecer mais, nem de falar, nem de postar nada no Twitter. Então, isso faz com que nós tenhamos uma mudança é, muito razoável né, no noticiário. Então, Bolsonaro desapareceu do noticiário. Agora é Lula, agora é transição. Inclusive, isso ajuda a explicar por que a transição tem esse aspecto é, midiático, né? essa coisa de celebridade e tal que vai tomando conta assim, para tomar conta realmente do espaço das redes sociais. A esquerda está aprendendo. Né? Eu não sei se tem uma, 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 uma orientação deliberada ali falando assim, olha, convida gente famosa convida comunicador de rede, convida influenciador, convida ex-jogador de futebol para dar aquele burburinho, para todo mundo ficar falando da transição, e é o que está acontecendo. Então, se isso... Eu, eu, eu não acho que isso seja antiético. Eu acho que isso está tá totalmente dentro é, de uma forma é, é, legítima de ocupar os espaços né, da, da produção de debate, da produção de sentido. Agora, destacar também, eu vi uma outra cena do Alexandre de Moraes dentro de um restaurante e tinha lá um brasileiro hostilizando ele ele sai pra o, 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 esse brasileiro tava chamando ele pra briga, né? Ele sai e se aproxima desse cara aí, esse cara covarde, como todo fascista né? é, ele fala assim não, não deixa ele encostar em você, não fala para uma amiga que tava do lado dele não deixa ele encostar, esse pessoal tem método esse pessoal está treinado. Eles vão lá, infernizam a vida da pessoa pública, né? xinga, xinga tudo que você puder, até tirar a pessoa do sério. E daí, se a pessoa reagir, aí ele se faz de vítima. Então, veja o que está acontecendo. Esse pessoal vai estar tá solto pelo Brasil aí. Eles vão incomodar muita gente. Ministros do STF, o Alexandre de Moraes falando, gente, assim, olha se tivesse alguma empresa sofresse o volume de ataque que o STF e o TSE sofrem no Brasil, é... a empresa iria à falência e estaria totalmente, né, totalmente comprometida, né? porque o, o ataque que, o, que, que as cortes brasileiras estão sofrendo no Brasil, fora do Brasil, né, é algo assim é, sem precedentes. Está né? chegando no auge eu acho que a gente vai ter que dar uma resposta para isso também na sequência aqui. Deixa eu ir pro bate-papo. Tem gente me pedindo aqui para bloquear. Quem é que eu tenho que bloquear aqui? Pessoal que tá, tá desvarado. Os bolsonaristas já não, não vocês não vocês já não estão aposentados já? Tem bolsonarista aqui ainda? Mas não é, você não é mais bolsonarista, porque o Bolsonaro morreu, você sabia, né? Sabia que o Bolsonaro morreu? É? Cadê o Bolsonaro? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Quem que eu tenho que expulsar daqui? Hã? Olha lá, Bolsonaro 2026 enjaulado, adorei aqui. O Mug, o Chila 54. É... Quem que eu tenho que bloquear, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Tobi, Sônia Nobre, Wanda Silveira. Tem bolsonarista que acho que não tem mais. Dicas da Anjo. A filha, quando ele usou a filha. Quem usou a filha? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro. O outro cara é o dono da Natura, ali no vídeo. É isso. Mas você vê como é como é covarde isso, né? Aqui, a, a Glaê Lúcia, Condão Serenata. Vamos voltar a Serenata. Não, eu quero, eu, quero, eu quero distensionar mesmo. Eu trouxe o Milton Nascimento aqui porque a gente está distensionando. O ódio está perdendo a força aí de, de outrora agora, né? Tá ficando aquela coisa ridícula, né? É, ali, localizada, né? Acho que a gente não vai... Tobi 2023, é isso que eu tenho que bloquear? Vocês estão pedindo para eu bloquear o Tobi? Quem que é o Tobi? Tobi é nome de cachorro, não é? Tobi! Vem cá, cadê você? Cadê o Tobi? Se anuncia aqui para mim, Tobi. O Cláudio Negrão mandou até um superchat aqui. É, imprensa que defendeu antipolítica não aprendeu nada. Hoje a pauta era o jato que levou Lula e a blusa da Janja. Verdade, você está certo, você está coberto de razão. É, eles... mas, mas é a transição. Não, não tem jeito. Eu ia falar, a Globo News ela já voltou para o lugar dela. É, é isso. Eles, eles fizeram ali um... Na, na, nas vésperas do, do... Até do primeiro turno também, mas sobretudo do segundo turno, você via Miriam Leitão ali vibrando com o Lula, quase pedindo voto pro Lula. Ao vivo na Rede Globo. Ao vivo da Globo News. Todo mundo. Hoje, hoje, eu vi... Tá, tá curiosíssimo, viu? É, é um momento fértil pra gente desenvolver várias teses, leituras, percepções da sociedade brasileira, sobretudo do jornalismo que é praticado aqui. A... Como é, que é o nome daquela jornalista é, que é da, da Globo News, bonita, competente também, mas né C circunscrita a Natuza, Natuza Neri, Natuza Neri, gente está sendo tá sendo divertido aquilo lá viu? Assistam a Globo News, vocês vão se divertir. Ela num dado momento hoje ali na Globo News, ela disse assim. Bom, o Lula vai para o Egito e vai brilhar, ele vai brilhar de qualquer jeito. Ela falou isso para falar de outra coisa, da transição e tudo mais. Depois, depois, ela deve ter tomado um, uma enquadrada da direção que ela falou assim, olha, eu não quis dizer que o Lula vai brilhar, né? É, que, que, ele, que ele já nasceu para brilhar na COP27. Ela se, se explicou toda, toda confusa na Canta de outra história. Né? E, e eu tô vendo o constrangimento ali, né? Porque o pessoal está encantado. Tem o tem um jornalista encantado com o Lula, né? Estão encantados ali. Não, não dá para disfarçar, mas existe essa pressão editorial né? de perseguir, né? Que são é, é aquele pessoal que fica no bastidor, que não mostra a cara, é o ali Camel, é o diretor aqui e ali e tal. Então, é, tá, tá divertido de assistir. Eu falei pra vocês aqui que o, o, o outro comentarista lá, o Guedinho, né? Ele falou assim, o mercado é bolsonarista. E teve ali a orelha puxada pela direção do programa. Não pode falar que o mercado é bolsonarista. O mercado é anunciante da Globo News. Né? É, agora, é isso, é, é, eles vão falar, eles vão falar. E olha, o Lula governou oito anos né, com a imprensa fazendo esse tipo de serviço. Né? É, vai continuar fazendo, não tenha dúvida disso. Agora, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai pedir para prender a Folha de São Paulo? Não tem jeito. É, e o Lula não gosta, ele, o Lula quer mais é que, que eles fiquem falando mesmo. Pode falar do avião, pode falar não sei do quê, pode falar à vontade. Eu acho que o Lula conseguiu uma estratégia também para minimizar esse tipo de coisa, porque agora ele vai estar tá do lado do. Né? Do lado não, né? Mas vai estar tá ali tentar tá junto o André Lara Rezende, tal tá, o Arminio Fraga, tá, o, o Péche Arida. Tá, não sei mais quem, né? Todo mundo que ajudou a eleger a chapa que quer que cobre o seu preço também agora, então a gente tem um desenho diferente, singular, novo, terreno desconhecido, e que a gente vai ver o Lula é, 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 pilotar esse país, né? Com um desafio novo, que é ter tanta gente de tantos, de tantos lugares, e aí eu só queria. Dizer... Vocês estão acompanhando? Eu estou muito digressivo hoje. tá tudo bem? Eu tô, tô quase bom, viu, gente? tô quase bom. É, pilotar. É, pilotar, governar, governar. Ah, o Tobi que está enchendo o saco aqui. Ó, oh, Tobi, larga a mão de ser cachorro, rapaz. Vou, vou, arruma o um nome de gente. Tobi é nome de cachorro. Deixa eu, deixa ele voltar aqui que eu vou bloquear ele. que ele tá muito engraçadinho, né? Engraçadinho é que sou eu, meu filho. Deixa eu ver aqui. Pronto! Tchau, Tobi! Dá tchau pro Tobi, gente! Tchau! Depois eu chamo você de novo, tá? Assim, né? Tobi é o nome de cachorro? Cadê seu dono? Hein, Tobi? Você tá navegando na internet sem, sem autorização do seu, do seu cuidador, do seu dono? Eu adoro os animais, viu? Eu gosto dos animais e defendo os, os direitos dos animais. Então... É, simpatia aqui pro Toby Tadinho, ele foi embora, mas... Né? Pode continuar assistindo, eu deixo. Pode, pode continuar assistindo que eu deixo, viu, Tobi? Cadê minha bolsonarista de estimação, hein? Ela não veio hoje? Tá de luto? <risos> tá de luto? Agora, uma coisa importante. Uma coisa importante é o seguinte. Nós precisamos ser rápido nisso, viu? Atenção. Alô! Ô, Lula! Lula tá dormindo agora lá no Egito, né? Tá dormindo, né? Dorme mesmo. Precisa acordar para ficar bem amanhã. É, a gente precisa viabilizar um novo espaço é, partidário político para fazer. É, para polarizar com o PT. Porque. Sabe, sabe o que, que o jornalismo convencional, isso é uma vergonha gigantesca. Isso é uma vergonha gigantesca. Eles, eles estão pressupondo que o Bolsonaro vá fazer oposição. Gente, eu vou repetir para vocês. Eles, o, o, esses, né? Milha Leitão, esse pessoal aí que parece que não estudou direito, né? Valdo Cruz, eles estão dizendo que o Bolsonaro vai fazer oposição. Gente, o bandido não faz oposição. Ato antidemocrático não é oposição. Alguém, por favor, avisa as redações de jornal? Eu acho isso a maior, o maior absurdo. Né? Não existe o bolsonarismo... Ele, ele precisa ser criminalizado o bolsonarismo é bandido é nazismo é um, é um, é um desdobramento do nazismo e do fascismo não tem condições vocês viram o que aconteceu com os ministros do STF no, 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 nos Estados Unidos hoje o que acontece é espalhado pelo Brasil então não, não tem bandido não faz oposição e a imprensa está achando que o Bolsonaro vai fazer oposição o Bolsonaro vai ser preso minha querida o caminho, né? E aí, olha, a, os nossos, é, a, a nossa justiça, eu vou falar com o Marco Aurélio de Carvalho também, prerrogativas, a gente vai ter de fazer a mesma pressão social, teórica, técnica, para que não fique pedra sobre pedra e que a família Bolsonaro pague na cadeia o que ela deve. Eles estão procurando... É, é, passaporte italiano, já estão na fila lá do passaporte italiano, não sei mais o que tá tudo com medo, Bolsonaro tá se cagando todo, falou que tá com problema na perna, mas ele tá com problema aqui ó, tá com medo então eu vejo, aí o, o nosso querido internauta que veio aqui falar que a imprensa já se rebaixa de novo, já se rebaixa de novo eles não têm autoestima eu um dia queria conversar eu conversei com a Flávia é, como é que é o nome dela? Flávia Oliveira, né? que é da Globo News uma grande, ela é uma grande jornalista e tudo mais, e ela, ela se mantém um pouco mais independente daquele circuitinho que puxa o saco do patrão mas eu queria muito conversar, por exemplo com a, com a Natu Nery e falar assim, meu, você não tem autoestima? sabe? Você é uma jornalista você tem história? Você não pode se vender. Eu sei que é difícil perceber que você está sendo manipulada por uma linha editorial cínica e canalha, mas é preciso fazer um esforço. Sabe? Às vezes é preciso abrir mão do salário, porque salário, sabe? A pessoa ganha um salário tão bom que ela fala o que o patrão quiser ela não vai ser independente. Eu, por exemplo, né? Eu acho engraçado, porque o meu exemplo é o mais, é o mais legal de todos. É o mais legal. Porque, assim, eu falo o que eu quero. Juro para vocês. sabem disso, né? Vocês sabem disso. Eu tento... Mas, assim, eu me esforço. Eu, eu leio, né? Tal, eu, eu faço um trabalho de interpretação. Mas se alguém... Né, me falar assim Conde, não fala isso é aí que eu vou falar mesmo eu sou que nem o Lula sabe quando o cara fala para ele assim ô Lula, não, não nomeie o Haddad não para ministro da fazenda aí que ele vai nomear eu sou marrento né? eu, e assim, o, que, que, a gente, o que, que a gente conquista? a gente conquista liberdade a gente conquista soberania e as pessoas te respeitam quem que respeita a Natuzanelli? com todo respeito né? do ponto de vista da opinião, uma pessoa que fala assim, ah, o Lula vai brilhar, ele vai brilhar de qualquer jeito na, na COP27, para cinco minutos depois dizer assim, não, olha, não é que ele vai brilhar, é porque o que interessa aqui é isso, isso e aquilo. Quer dizer, é deprimente, é falta de autoestima. Então, mas só refazendo o raciocínio, né? refazendo o raciocínio para vocês, é preciso que a gente é, estabeleça, ajude a construir um polo político partidário para que haja alternância, não só alternância de poder, mas alternância de discurso, né? para que haja um debate público, para que tenha polêmica, que é a faísca do debate, a faísca do sentido. Né? É Preciso ter um campo né? Opo oponente, porque a, a, a aliança que o Lula montou é muito ampla. Você vai ter, certamente, você vai ter é, é, fogo amigo, né? que não vai nem ser amigo. A aliança é tão ampla que você vai ter divergência em todos os lugares. O Lula está fazendo uma coisa fantástica. Ele está colocando os divergentes para dialogar. É isso, que, é isso que a transição está apontando. Né? São pessoas de diferentes é, matrizes técnicas, teóricas, ideológicas... Estão sendo colocadas ali para dialogar e para construir, enfim, para processar as informações da transição, eventualmente aprimorar um ou um outro ponto do plano de governo, não produzir um plano de governo, como o Edinho Silva disse hoje numa das entrevistas aí que ele deu. Então, veja: esse que é o, é o detalhe interessante do Lula. Por isso que ele tem o domínio dos acontecimentos. Ele coloca os divergentes para conversar e aí ele vai produzindo uma síntese. Ele vai produzindo uma massa nova de debate, restabelece o debate que já está chegando. Veja, quando você fala, quando você fala que puxa, tá, já está criticando o Lula viajar no avião do empresário. Mas veja, é um avanço. A gente não está mais é, se lamuriando pela por uma atrocidade ou outra que o Bolsonaro tenha dito. A gente não está reclamando de cocaína no avião. Não. A gente tá. A gente já evoluiu um pouquinho. Agora é o, é o empresário. o empresário. O Lula pegou carona com o empresário. É, então a gente está melhorando. Tá? Eu quero dizer isso para vocês. A transição, sabe, engraçada. Eu me divirto. Eu vejo, né? Raí, neca, né, Setuba. Eu caio na risada. Mas é muito melhor do que, que a gente estava. Do que, do que aquilo que a gente estava. Experimentando no Brasil. Fala a verdade. É ou não é? Gente! Olha só! Depois daquela fala belíssima ali do, do, do Yanomami, né? Do indígena Yanomami. É... Vamos, eu vou, eu vou tô encerrando aqui deixa eu agradecer vocês pela presença, TV GGN, Jornalistas Livres, Canal do Conde, Rede TVT de São Paulo, prerrogativas aqui com tudo, obrigado, TV 247, TV Existência Contemporânea e o Facebook do Condão, é, eu, vou, eu vou me despedindo para me recuperar, amanhã tem mais live, amanhã é dia 15, não vou descansar, vou trabalhar meio dia da República, pode dar até algum chabu pelo Brasil de manifestação. aí Mas assim, só deixar um último recado para vocês dormirem felizes, né? A gente está simbolicamente, historicamente, saindo desse ciclo medonho do golpe da violência do ódio. Né? Tudo isso que a gente viu nos Estados Unidos aí também é um, é um espasmo, o um espasmo final é, do ódio que ainda permeia a cabeça de uns infelizes que não tem não têm princípio, não tem ética, não tem não sabe o que é a vida e a gente vai ver o Lula brilhar amanhã, hoje daqui a pouco, né, na COP27 e vai ser emocionante eu vou estar cobrindo tudo isso para vocês aqui, no, no, nos nossos coletivos na internet, e eu vou terminar com Milton Nascimento e Elis Regina juntos cantando a canção do Sal um trechinho para vocês para a gente celebrar a cultura brasileira tão linda e que tá nos é, tá apontando no horizonte mais uma vez beijo para todos vocês Milton e Elisa aí para a gente acabar a live de hoje beijo
0: pra... Boa bueno.